0: Olá, eu me chamo Geraldo Júnior do canal Smart NDT e juntos vamos embarcar nessa grande jornada de podcast. E no episódio de hoje, vamos conversar com a Islam Marx, um especialista em integridade física de equipamentos. Atualmente ele trabalha e desenvolve um projeto belíssimo na empresa multinacional BASF. Espero que vocês gostem. Forte abraço. Oi, Islã. Olá, Seja bem-vindo ao nosso canal Terça de Qualidade. Na verdade, ao nosso canal Smart NDT e a nossa live terça de qualidade pela segunda vez, hein? <risos> tivemos um bate-papo muito bacana há algum tempo atrás, acho que faz uns Isso. três meses já, né? Isso. Tivemos um, tivemos um bate-papo bem legal sobre os Endes e a Indústria 4.0. A Islã tem uma palestra fantástica sobre esse tema. Eu tive a oportunidade de, de presenciar pessoalmente né, essa, essa, essa palestra dele e não tive dúvida em convidá-lo a participar da nossa, um dos primeiros, uma das primeiras lives né, do, do canal Smart NTT. E a Islã é um grande profissional, conheci há muito tempo atrás já, conheço há muito tempo atrás, tem um trabalho muito bacana na área de integridade física de equipamentos, especialista em vasos de pressão, o cara sabe tudo de vasos de pressão, hoje atua numa multinacional e controla tudo que é tipo de equipamento. Então, Adilan, seja bem-vindo, boa noite. O microfone é seu aqui. Boa noite, boa noite. Ah, estamos ouvindo está bem. me ouvindo bem? O pessoal do Facebook aí está ouvindo bacana? Do Instagram está bacana aqui também, estamos ouvindo perfeitamente você. Maravilha.
1: Ah, bem, é, mais uma vez, boa noite a todos aí que estão presentes, acompanhando. É, eu, eu me sinto muito contente, alegre, por estar aqui mais uma vez, né, compartilhando aí um pouco de informações. Ou, digamos que, batendo um papo é, na linha de, da, da, da informalidade, talvez... É isso mesmo, alegre. é isso mas com, de alguma forma, tentando trazer algumas informações aí que possam Sim. agregar valores para os que acompanham.
0: Essa é a proposta do nosso canal. E essa é a proposta da Live Texto de Qualidade é né? um bate-papo informal, mas informativo, hein? Não é só um bate-papo por bate-papo, não. Aqui o bate-papo é alto nível, né? Passaram grandes nomes aqui com a gente já, Posso citar aí o Santinho, começou com a gente. O Lincoln, um trabalho fantástico que ele está desenvolvendo lá no mestrado dele. O Aislan já passou conosco aqui. O Sérgio, o é, Uman, cara fera na área de inspeção de elétrica e instrumentação. É, o Haroldo, Arudo Rosa, um grande especialista na área da indústria aeronáutica. Não vou nem citar todos aqui porque tivemos bate-papos maravilhosos aqui. Né? O João Conte. Esteve com a gente aqui, o Paulo Henrique, inspetor de ultrassom, que teve uma carreira aqui no, no, no exterior, enfim, muito bacana. E hoje, mais uma vez, estamos com você, Aslan. Obrigado aí por ter aceitado mais uma vez o nosso convite de estar conosco. E hoje a gente vai conversar de um assunto que tem tudo a ver com a minha viagem do, da semana passada no Texas, Aslan. Semana passada, eu, eu, é. para quem não sabe, né, eu sou. Vou me apresentar também, né? eu apresento o convidado, mas tem gente que está chegando agora, um monte de gente nova e não me conhece. Eu sou o Geraldo Júnior, eu sou engenheiro mecânico, sou inspetor de, de ultrassona, convencional em Phase Array. E atualmente eu moro nos Estados Unidos, né? eu tenho vivido aqui nos Estados Unidos, alguns projetos que a gente está desenvolvendo aqui. E semana passada eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas técnicas algumas empresas lá em Houston. E, e eu me deparei com uma empresa que trabalha justamente com isso, com o nosso tema de hoje. Integridade física de equipamentos. A grande, é, o grande objetivo deles é isso: é desenvolver uh, os entes, mais especificamente o ultrassom, dentro desse tópico, dentro desse assunto, que é a integridade física. Eu fiquei abismado e maravilhado, eu já liguei para vocês, já saí Precisamos bater um papo sobre isso. E hoje, essa live tem tudo a ver com essa visita. E eu, eu, eu vou até citar o nome aqui, né? Não sei se vocês conhecem essa empresa, a empresa americana, chamada Gecko Robotics. Eles trabalham só com robô, automação do, do, de ultrassom, um sistema totalmente integrado, um GPS, enfim, ele tem um programa, um, um aplicativo próprio deles, que eles fazem todo o escaneamento em 3D do, do equipamento e é muito fantástico. E hoje, Aislan, eu queria que você começasse a falar um pouco aqui, para quem está nos, nos acompanhando, qual é a tua função hoje? O que é que tu faz? O que é que você tem desenvolvido nessa área de integridade física juntamente com os ensaios destrutivos
1: ah, Então, hoje basicamente a nossa a nossa rotina dentro de uma, uma das instalações operacionais de uma de uma, de uma grande indústria química na qual eu atuo é estar é tá analisando, é estar... Tá cuidando né, da integridade, avaliando de fato Sim. a integridade física e estrutural do, de equipamentos de processo. Né? Então, equipamentos de processo, existem vários, mas aí eu chamo a atenção para os vasos de pressão dentro dos seus diversos tipos. Né? Se enquadram nisso também é, tubulações, tanques e, e entre outros, né? Mas, enfim, cuidamos da avaliação da integridade estrutural desses equipamentos, uhum. analisamos as, as falhas né, que, es, que se desenvolvem ao longo da, da campanha operacional ou ao longo da vida útil desses equipamentos. Né? Mas E, assim, hoje a, a minha rotina, embora já tenha passado por, 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 pela fase do controle de qualidade na fabricação, pela fase do controle de qualidade na construção e montagem, nos últimos anos eu tenho me dedicado e atuado diretamente na na indústria de é, de manutenção, né? com a avaliação da integridade, com o equipamento em operação, ou seja, em serviço. Tá? Então, é isso. Então, a nossa rotina é cuidar Avaliar a integridade estrutural desses equipamentos para garantir uma plena uhum. operação dentro dos requisitos de segurança admissíveis, é, analisando essas falhas que se desenvolvem ao lado dessa sua campanha, ao longo dessa sua campanha operacional, que é que é normal, que é esperado desde o projeto é, desse tipo de equipamento.
0: Você você hoje trabalha numa multinacional, né? na indústria química e, e me conta um pouco o que é que o que é que essa indústria faz o que é que vocês operam nesses tanques o que é que é, de equipamento o que é que de material perigoso corrosivo para que a gente possa entender um pouco do que é, de como funciona né o teu trabalho a, essa análise estrutural
1: é basicamente né a, a, a indústria a indústria como 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 se ela essa indústria química ela ela produz ela tem uma, uma carta de produtos gigantes né que vão da, da e produtos da área agro eh, industrial eh, que passam pela construção civil eh, que vão para automobilística e entre outras tantas então assim produzimos diversos tipos de produtos, no final. E, para que se produza isso, é necessário, em palavras simples, usar diversos tipos de matérias-primas, que essas matérias-primas, elas são colocadas uma em contato com outras, ou seja, são misturadas, adicionadas umas às outras, e elas, em um processo de reação, ela, é, é, isso resulta, a partir de um processo de reação, isso resulta em um produto final. Ok. É, e onde entram os equipamentos de processo? São os recipientes necessários para promover essas reações, né? para que esse produto final ele seja fabricado, ele seja manufaturado. Então, isso, essa é a função dos, dos equipamentos de processo. Né? Então, aí nós temos vasos de pressão, que atuam, são equipamentos que atuam sob condição de pressão, alta, são pressurizados com o objetivo de acelerar essas reações químicas né? e atuam também sobre, é, é, sobre efeito de, de temperatura, ou seja, eu tenho que ter temperatura, calor, tenho que ter pressão, e dessa forma eu acelero né? essa produção, ou seja, eu, eu, eu dou escala, uhum. de, de, eu produzo em alta escala. Né? Isso, é, isso é possível a partir do, vamos dizer assim, dos equipamentos de processo. E eu vou restringir estes, vamos dizer, em vasos de pressão. Vou tá? chamar a atenção para os vasos de pressão. E aí dentro dos vasos de pressão nós temos trocadores de calor, nós temos reatores, nós temos vasos misturadores, nós temos uma, 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 uma série de tipos de vasos de pressão, cada um deles com uma função dentro deste processo. Né? Dentro deste processo e todos combinado, combinados, promovem né, e resultam nessa, nesse produto final. Bem, e qual é a parte, né, vamos dizer assim, em que entramos? Né? Nós não cuidamos, não, não, dentro dessa cadeia produtiva, nós não cuidamos da, do processo de produção. Eu não, eu não lido... Com, com essa questão do processo diretamente. O, uhum. qual, o que, que produto ou qual matéria que eu misturo com aquela e que vai resultar no produto final X, ou Y ou Z. Eu não cuido disso. A nossa área, a área de avaliação de integridade, ela cuida da condição, da avaliação, é, é, das condições mecânicas destes equipamentos. Ou seja, a gente garante que eles estão em plenas condições mecânicas para é, promoverem essas reações em que o pessoal lá da engenharia de processo precisa para uhum. produzir. Né? É a consequência disso. Né? Além de dar garantia, tornar esses equipamentos cada vez mais disponíveis para produzir produzir cada vez mais, nós temos uma, um papel muito importante que é, além disso, garantir a segurança operacional desses equipamentos uhum. e, consequentemente, dos envolvidos. Né? Porque são equipamentos, em outra oportunidade eu já disse aqui, são equipamentos que, em função dessas características de alta pressão e temperatura, são equipamentos que são perigosos e representam uma classe de equipamentos é, conhecidos como equipamentos de destruição em massa. Né? Então em caso de falhas, em caso de ruptura desses equipamentos, é, a energia, a energia acumulada né, interna, ela, ela é desprendida, ou seja, ela é despressurizada e, a, e essa expansão dessa energia acaba é. provocando danos sérios às instalações e às pessoas ali envolvidas aquelas instalações. Então, basicamente em resumo, nós cuidamos da condição mecânica, ou seja, a integridade de fato física e estrutural destes equipamentos, para que eles produzam é, em larga escala, é, para que eles produzam, que eles parem menos, tornem-se mais disponíveis para a produção, mas que principalmente cumpram com seu papel dentro dos mais altos requisitos de segurança é um nas trabalho... instalações
0: fundamental e essencial dentro de uma indústria, principalmente uma indústria química, né, que, que detém aí uma, uh, um grau de risco muito mais alto do que determinados tipos de indústria. Né? Eu tenho uma pergunta já, nosso bate-papo, eu quero falar o pessoal do Instagram, aí, do Facebook, do, do, do YouTube. A gente tá aberto. Se você tiver dúvida, tiver pergunta, pode falar, A gente vai encaixando no meio do bate-papo. Aqui não é nada engessado, não é um diálogo apenas aqui, aqui é. A gente precisa da participação de vocês para tornar isso aqui mais dinâmico. O João Carlos, falando sobre isso, tudo isso, ele perguntou qual tipo de formação que ele poderia ter para trabalhar atuando nessa área né, de integridade física. Acredito que ele seja inspetor N1 aqui, eu não sei. Não, não acho que foi outra pessoa que chegou. Mas, assim, ele perguntou, de fato... Qual a formação que ele poderia ter para ser habilitado a trabalhar com isso?
1: Olha, a área de mecânica, metalurgia, materiais, tá? a inspeção de equipamentos propriamente dita. Então, química, isso são áreas e áreas afins. Né? São áreas, vamos dizer, mais direcionadas e que mais se concentram esses profissionais especialistas uh, na avaliação de integridade estrutural. Uhum.
0: Na verdade, ele quer saber a sua formação. <risos> ele ele ah, até colocou tá. ali. Eu ah, sou metalurgista,
1: falando... né? Sou metalurgista, sou inspetor de equipamentos. Uh, tenho algumas especializações em, em avaliação de integridade estrutural, por exemplo é uma delas, análise de fadiga em vasos de pressão projetados sob a luz da ASME-8, é, inovações tecnológicas, análises residuais de tensões em tubulações e acessórios, né, além das certificações é, em ensaios não destrutivos, algumas tantas aí. É, em resumo, é basicamente isso, é 12 anos de experiência é, no total da carreira, dividida, aí digamos que, em duas partes, né metade disso atuando na área de construção e montagem e, e fabricação, e a outra metade, que são os últimos anos, dedicados à inspeção em serviço, né, que é o que tem me motivado, tem me chamado a atenção e tem e tem me empreendido muito. A desenvolver Sim. trabalhos na, na área.
0: Bacana, espero que tenha respondido a ele aqui, acredito que foi bem completo agora. Eu, Aslan, é, eu posso estar enganado até, né? não sei se a, a idade de uma indústria ou daquele equipamento tem a ver com, com esse trabalho de, uh, de análise de integridade, né? porque assim, a nossa indústria foi uma indústria que se desenvolveu obviamente, bem depois né, dos grandes países como Inglaterra, eh, Estados Unidos, principalmente né, nessa, nessa área de óleo, de gás, de química, enfim. A indústria americana, né, a primeira refinaria dos Estados Unidos foi construída em 1920, para você ter noção. A primeira refinaria em 1920. Né? Então, o trabalho aqui é muito voltado para a área de manutenção, para avaliação, para verificação, de tudo. Isso tem a ver com com esse trabalho de análise crítica aí do, de fadiga, enfim, do equipamento, a idade, ou, só, ou não é um fator determinante, porque depende do tipo de, de fluido ou, enfim, de material que vai dentro do...
1: Sim, é, é, com certeza. Isso é um, isso é um fator de, é, totalmente relacionado e muito importante quando tratamos de integridade estrutural. É, eu preciso, eu quero é, é, talvez contextualizar chamando a atenção para o seguinte. Nós temos, basicamente, podemos dividir em três fases. Tá? Eu vou usar um conceito de um especialista ao qual o qual eu tenho uma, uma admiração muito grande, o Donato, em que ele, ele subdivide uhum. isso em três grandes fases. Uhum. Que é a fase 1, uhum. um, em que ele chama a fase de projeto e que isso é importante para definir a longevidade dos equipamentos. O um projeto assertivo define o quanto vai operar, qual, qual tempo de vida útil esse equipamento vai operar ao longo,
2: uhum. vai
1: durar ao longo da sua campanha operacional. Isso é uma fase importante e que tem uma coisa. Uma segunda fase nós chamamos a fase de uh, fabricação, em que é importantíssima essa fase de fabricação, porque nós é, temos que garantir a qualidade é, e as especificações determinadas pela primeira fase, que é a fase de projeto.
2: Uhum.
1: É importante. Né? Ali eu defino o que o projeto especificou e as, as, os critérios em que o código de projeto determina. Isso é, muito, isso é fundamental. Dentro dessa fase tem um condicionamento, são as fases de testes e, e desempenho dos equipamentos, isso é importante. E dentro dessa fase 2 também eu tenho, tenho os meus critérios, eu tenho as minhas normas de referência e etc. Fase 3 é a fase operacional, é uma outra fase, é um outro ramo diferente da fase 1 um, e da fase 2. Não sei se mais ou menos uhum. importante, não é essa a questão, mas é uma outra fase. E aí tem outros conceitos, e aí tem também uma série de códigos, referências, que, que tem que seguir direcionados para essa fase, porque aí eu não estou tratando mais o equipamento em, em projeto, o equipamento em, em fabricação ou pré-fabricação. Agora, eu entro em uma fase, que é a fase operacional, são as fases de desgastes do equipamento, são as fases de acúmulos de danos desse equipamento ao longo da sua vida. Tá? Bem, e aí entra essa questão da idade. O quanto uma planta, vamos dizer, idosa está é, é, relacionada com isso. Né? Claro, muito, porque quanto mais a minha planta tem, tiver, possui anos de operação, isso significa que eu tenho muitos equipamentos, vasos de pressão, velhos, antigos, né, com muito tempo, de, de, com muitos ciclos operacionais, considerando lá a data de seu, de seu projeto.
2: Uhum.
1: E ao longo desse ciclo, né, dentro dessa terceira fase, que é a fase operacional, como eu falei, ocorrem os desgastes, ocorrem o acúmulo de danos. Tá? E aí sim, é onde entra aquela Questão da integridade física e estrutural. Tá? A importância da integridade estrutural, que é para cuidar, que é para controlar, conhecer, controlar os danos e dar diretrizes Sim. na mitigação destes danos, tá? que são importantes. Eles vão acontecer, eles vão surgir, não tem como, os equipamentos eles ficam velhos ao longo do tempo. Né? eles são cada vez mais exigidos e vão então, se deteriorando. É preciso conhecer uhum. esses danos ao longo dessa, dessa sua operação é, e, é, e é preciso, mais que tudo, definir um plano de tratativa assertivo, cada vez mais assertivo, é, é destes danos, para que você garanta a operação do vaso dentro de um risco admissível. E... então você citou a questão só complementando, você citou a questão dos Estados Unidos, possuir aí uma, uma, um parque industrial muito antigo claro né? tanto os americanos quanto alguns países da Europa possuem com certeza parques industriais muito uhum. mais antigos consequentemente possuem tecnologias muito evoluídas né? talvez no, 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 no continente sul-americano e por aí vai. É, e foi exatamente pelos, pelos americanos que essa coisa ela, ela ganhou o corpo, né? que, a, que, que, que a, o controle de qualidade, os códigos de projeto e as grandes normas de referência, os códigos de referência, tanto de projeto quanto para inspeção de equipamentos em serviço, né? foram desenvolvidos e, e, e que nós tomamos como referência. Né? Então, em 1905, ocorre um grande acidente nos Estados Unidos em que devasta uma grande indústria. Ali é um marco né, para que, a, a, que surja o National Board e, e dali começa a Associação Americana de Engenharia Mecânica. E começa a nascer, em 1915, por exemplo, o primeiro Código ASME. E hoje nós temos diversos códigos artes de referência. Então, realmente, é um parque antigo e que é modelo para os profissionais que atuam nessa área. Mas, no Brasil, por exemplo, nós temos... Aqui...
0: Uhum. É, então, seria, seria, seria uma, uma área interessante de levarmos em consideração... né área de manutenção... de. Não, com certeza, não, com certeza,
1: e, e, e assim, como eu falei, não é mais ou menos importante do que outras, é outro ramo, uhum. é outro ramo, e é um ramo que tem uma, tem um, uma relevância muito considerável pelos riscos é, embarcados no uhum. processo, os equipamentos estão operando, né? eles estão se deteriorando, e, a, e à medida que o tempo passa, faz-se necessário controlar e garantir a integridade desses equipamentos para evitar Nossa. acidentes catastróficos.
0: Sim, sim. Com toda certeza. Eu queria entrar agora Ajo, na parte mais técnica do negócio, né? A gente está vendo aí que as tecnologias estão avançando, né? Eu nessa visita técnica eu, eu pude observar algo bem interessante. Eles estão trabalhando com uma tecnologia muito legal, com phase array, com ultrassom convencional até. Eles trabalham com os robôs que, que fazem toda a expressão automatizada. Não sei se, para você ter noção, eles fazem o escaneamento de um tanque, um tanque razoavelmente grande, alto, com altura, um diâmetro é, interessante, em um dia. Com esse robô. Tem um robô que, que tem os transjutores phase array, é, onda longitudinal, ondas transversais e conseguem fazer toda a análise do material e, assim, com uma tecnologia muito, muito interessante uh, fazendo a, a, a comparação e o link com o um sistema o, o, o próprio é, transjutor, o próprio robô, ele é conduzido por GPS, ele tem um encoder do próprio aparelho, mas também tem um GPS que faz toda a leitura de coordenadas então dá uma é uma precisão maior para que você consiga analisar todas as áreas com uma curiosidade enfim, muito legal, você consegue depois fazer o escaneamento em 3D daquilo tudo ali e fazer todo o levantamento, e assim, eu achei algo muito fantástico, muito bacana, eu não sei como é que está aí né, a tecnologia no Brasil, dos ensaios do Escriv, hoje você ainda vai falar é, de toda a tua experiência aí do que vocês estão trabalhando, que eu sei que vocês estão bem à frente aí também do mercado. E assim, eu antes de, de, de você falar, eu já vou introduzir uma pergunta aqui do F Dias é, 40. Ele diz o seguinte: Aslan, atualmente houve uma alteração na NR13 com a inclusão dos tanques. Uh, como está acontecendo essa questão dos entes 4.0? na integridade dos tanques. Conte um pouco desses endos nesse momento atual. Então, eu já vou deixar essa pergunta para a gente introduzir nessa questão técnica e mais prática do negócio. Eu acho que é o que o pessoal que está aí quer escutar, quer, quer saber também né, quais são essas novas tecnologias, quais são os endos aplicados na integridade física dos equipamentos. E eu quero que você fale também dos equipamentos que você trabalha. Você falou de um material aí que é inusitado, que eu quero... Antes, no bate-papo aqui em off, você falou desse material. Eu queria que você também falasse tudo isso para a gente aqui, para o público que está nos ouvindo agora.
1: Olha, é um assunto extenso. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Veja, isso que que você comenta uhum. com relação a, a, a essa visita que você fez e que você conheceu é, toda essa, essa tecnologia disponível nela, nessa visita, é, isso é um resultado, é, é uma consequência já do momento em que cruzamos, uhum. em que falamos e que intitulamos da indústria 4.0. Né? A, 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 a inteligência, a indústria inteligente. Isso né? é uma consequência. Por quê? é uma consequência, porque a característica dela, desse, desse momento, é usar alta tecnologia com muitos objetivos, entre eles primordiais, é varrer rápido, certo? fazer trabalho, ou seja, vamos dizer que fazer inspeção uhum. cada vez mais rápida, em uma maior área, ou seja, eu avalio mais de, formas, de forma mais rápida com confiabilidade, ou seja, com dados mais precisos, com transmissão desses dados,
2: uhum.
1: em nuvem e em tempo, desses dados, seja também rápida e eficiente.
2: Sim.
1: Então, o que, o que é que eu, eu, eu quero dizer? Eu quero dizer que os ENES, eles caminham, né, é uma corrida para evoluir. A, 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 as ferramentas dos ensaios administrativos Como um todo, todo Para que, que elas ela Se encaixem e atendam Esses pré-requisitos né? e, e, e Cada vez mais Você nota isso né? essa, essa, esse, Esses pré-requisitos atendidos Então Isso traz é, Uma série de benefícios Como eu falei, inspeções mais precisas Avaliações de integridades Mais precisas e cada vez mais rápidas, o que é interessante para a indústria, para o negócio, porque eu consigo avaliar mais, sair daquela questão de amostragem, daquela questão de amostragem, e avaliar áreas cada vez maiores. Consequentemente, eu vou ter o um maior número de dados, maior é, 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 detalhes. Esses detalhes de uma forma melhor, mais confiável e para o menos esse equipamento para fazer isso tudo, ou seja, eu torno ele cada vez mais disponível para operar, uhum. que é interessante para o negócio, ou seja, para a indústria, para a saúde econômica da indústria. Uhum. Né? Porque... Sim. No passado não era interessante eu estender, porque isso é equipamento parado. Além dos custos de avaliação, eram os custos de não produzir embutido nessa neste momento. Então isso tornava-se, é, isso, isso tornava, acabava impondo algumas limitações e trazendo, é, vamos dizer, uma, uma confiabilidade um pouco, não sei se menor, mas não comparada uhum. com o que temos hoje. Tá? Então, esse, esse é o momento que, em que cruzamos, tá? Com relação a, a, a essa tecnologia toda. Quando o, o, o amigo que nos, que nos acompanha indaga com relação aos tanques, os, os tanques não fogem disso, né? Como eu falei, eu vou tratar como equipamentos como um todo. Então, de fato, o, o tanque, ele entra como um um equipamento recentemente enquadrado na NR13, isso é uma particularidade é. nossa, do Brasil apenas, né, o único país no mundo que possui uma lei é, direcionada à inspeção de equipamentos, é, esse tipo de equipamentos. Então, eles passam a ser enquadrados recentemente na NR13. Ok, isso não quer dizer que eu só tenho que, só passei a cuidar da integridade estrutural dos tanques agora. Não deve ser interpretado assim. São equipamentos que já vinham sendo cuidados e deveriam ser cuidados mesmo antes disso. Né? Uhum. Falando dos países, é, de outros países que não possuem a NR13, os tanques estão dentro dos seus programas de integridade estrutural. Tá? Então. Não só tanques, mas vasos e, e outros tipos de equipamentos Eles passam hoje Por avaliações Que são é, Que essas avaliações usam como ferramentas Endes, ensaios não destrutivos Não convencionais Cada vez Sim. mais não convencionais Com tecnologias Avançadas Cada dia que passa São mais avançadas E que é, essas, essas tecnologias, esses Endes, eles têm, como eu falei, eles têm contornado, traz alguns benefícios, como contornados limites de aplicabilidade, né? por exemplo, geometrias complexas. Cada dia que passa, nós estamos conseguindo
0: hum. é,
1: eliminar essa limitação. Ou seja, Oh, eu consigo
0: fazer ensaio e avaliar são tipos equipamentos de, com geometria complexa, que vocês passam de ensaios antes não que vocês era comum. O carro-chefe aí na, na tua empresa, na, na, na Baixo, o que é que vocês têm utilizado mais aí para fazer essa análise? Se, se vocês têm um acompanhamento de 10, 5 anos atrás, se você já vem trabalhando naqueles equipamentos com relatórios mensais, como é que é a forma de trabalhar, quais são as ferramentas que você utiliza? Quais são os ensaios que são utilizados? Sim, o os vendes como um todo, como uhum.
1: todo, ele tem evoluído, todos, né? Mas é, indiscutivelmente o ultrassom, ele tem evoluído de uma forma que chama muito a atenção, ultrassom. Então, é, para tornar mais direcionado esse papo, dentre os endes, eu posso chamar a atenção para dois endes que têm tem evolu evoluído muito e que têm contribuído de forma muito significativa para a avaliação de integridade estrutural, que é ultrassom, com várias técnicas, e a emissão acústica, por exemplo. tá? Tem contribuído muito. Então, vou, vou chamar a atenção para esses dois, tornando ainda, chamando, tornando ainda mais relevante a questão do ultrassom. Né? Aí, dentro do ultrassom, nós temos é, o automatizado com suas diversas técnicas, né? seja com um mapeamento de corrosão, com um escaneamento, com avaliação de soldas, seja com, com essa gama de, 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 de técnicas dentro do automatizado, o convencional, o convencional ainda continua sendo importante para algum tipo de particularidade. Né? A medição de espessura, seja a convencional, seja a medição de espessura com transdutores, ou seja, com cristais é, fixos, né?
2: uhum.
1: é, é importante. Então, o que eu noto e volto a falar é que os Endes, eles avançam com a tecnologia que tem facilitado uhum. a sua aplicabilidade em diversas quando, situações. Só que é Ou seja, tem eliminado, uhum. derrubado quando a barreira fala... das limitações. E isso tem facilitado essa uhum. integridade, a avaliação da Quando você
0: fala de, de, de transdutores fixos, você você possui transdutores fixos nos equipamentos que faz a leitura constantemente. Como é que seria isso? É isso que eu...
1: Exatamente, porque quando nós falamos de integridade Veja, a depender do, do dano instaurado e desenvolvido naquele equipamento ah, e de acordo com a necessidade ou o risco daquele equipamento que você está que avaliando, é desenvolvido um programa de, uhum. de, de avaliação, de inspeção, e que esse programa é baseado em uma uhum. frequência de avaliação. tá Então quanto mais crítico o meu equipamento de processo vai o meu vaso de pressão, maior é a necessidade de eu avaliar mais esse equipamento, entende? Se eu preciso avaliar, é o que a gente chama de monitoramento. Esse monitoramento pode ser de uhum. um em um ano, ele pode ser de seis em seis meses. Isso depende vocês têm... de qual a gravidade uhum. do dano instaurado naquele equipamento. Então vocês têm equipamentos, então, por exemplo.
0: Nível, uh... Desculpa, não, eu cortou aqui na hora que você falou. Eu só tem uma
1: pena. Assim, por exemplo, essa sua pergunta é interessante, mas por exemplo, instalar sensores, né, transdutores fixos em equipamentos, uhum. em posições fixas e coletar dados. E aí essa coleta de dados, ela ela, ela passeia entre um, um inspetor, propriamente dito, fazendo acesso e coletando esses dados via Bluetooth, por exemplo, você já tem essa tecnologia, coletando dados para as futuras tratativas, ou se eu preciso de maior rapidez, se eu preciso preciso de eliminar o fator acesso à altura trabalho em altura entre outros eu posso embarcar hoje esses receptores esses, é, 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 esses uhum. receptores de dados em um drone por exemplo e esse drone fazer a coleta do, do, das informações captadas pelos transdutores é, entra em, em equipamentos que operam em altura por exemplo isso facilita isso isso é rápido, ou seja, para que eu colete esses dados e monitore esse desgaste, independe uhum. da ação do homem, independe de montar uma estrutura para que o homem suba lá até escara o processo e dificultaria esse monitoramento de uma forma mais, é, mais frequente. Entende? Então, uhum, o Engel tem hoje esse papel esse papel de facilitar, além de tudo, ou seja, de, de coletar e oferecer dados é, confiáveis, uhum. ele tem é, adquirido esse papel de facilitar cada vez mais bacana, o trabalho mano. de avaliação de integridade. Com isso, consequentemente, uma maior assim, confiabilidade.
0: É até algo... Novo para mim, eu não sabia que tinha, tinha um equipamentos com esse alto grau de de, de corrosão, de exposição ao ponto de, de ele ter que ser monitorado diariamente, constantemente. Muito, muito, muito interessante.
1: Sim, nós temos que nós temos que entender, Júnior, que nessa fase que a volto a falar, a fase operacional do equipamento hum. é na natural o processo de acúmulo de danos aos equipamentos. Tá? Isso é natural. Uhum. É, obviamente que quando você possui um programa de integridade estabelecido, uhum. um programa bem feito é, na sua unidade industrial, nas suas instalações, você vai minimizar a possibilidade de danos graves repentinos. Uhum. Tá? Por quê? Porque eu tenho um programa instalado, funcionando, em que eu, digamos, que acompanho o surgimento do dano, acompanho o desenvolvimento dele e sei uhum. estabelecer qual é a curva e o limite operacional daquele equipamento. Então, eu sei, desde agora, até quando eu posso operar aquele equipamento. Porque eu tenho um programa... Funcionando e com inédito. Muito bacana, muito interessante. In... Mas veja, veja, eu digo que isso minimiza, mas não isenta de que danos possam uhum. surgir que graves, de forma grave, um, 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 danos severos, em que... e de forma inesperada, ou seja, que não estava previsto para aquele momento, em função de uhum. diversos tipos de variáveis. Isso pode acontecer. E aí é nesse momento que ele passa a ser muito crítico. E eu preciso é, controlar, monitorar esse dano até a condição de parada e substituição desse equipamento. Porque não é comum eu parar um equipamento desse porte amanhã. Não é normal. Eu preciso de um tempo para colocar Sim. outro equipamento no local. E um vaso de pressão, a gente não vai ali na, no comércio e compra é. pronto. É preciso projetar, é preciso é fabricar e pôr ele no local. Então, quando esses eventos acontecem né, de forma inesperada e fora de um programa é, de integridade, que, que não estava previsto na, 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 dentro do seu programa de integridade, uhum. é preciso você dar tratativas e conduzir esse vaso com segurança até o momento de sua substituição. Entendi e aí a depender dessa desse risco dessa dessa de quanto é crítico esse, esse cenário aí você vai determinar o seu a, as suas ferramentas de monitoramento e a frequência desse deste monitoramento podendo como eu disse ser, ser em tempo Muito interessante.
0: real puxando esse gancho aí você tinha falado sobre alguns tipos de materiais obviamente o mais comum as carbono mas você tinha falado, tinha comentado comigo um pouco antes aqui em off e alguns materiais inusitados que vocês utilizam você poderia falar quais são os materiais mais comuns que vocês e até incomuns que vocês utilizam aí na indústria bem
1: é, a indústria química em função dos seus é, da sua larga da sua gama de, de, de produtos de matérias enfim da, da quantidade de reações químicas existentes ela ela é um parque, né? é um parque de diversões para a, a, a classe de especialistas de integridade estrutural. Né? Por quê? Porque você tem um parque industrial constituído de equipamentos com diversos tipos de materiais e materiais muito particulares. Então, por exemplo, uh, nós temos, é comum uhum. possuirmos, reatores uh, que são revestidos em vidro. Isso é uma particularidade do nosso tipo de... Porque a gente fala, é muito comum, quando falamos de equipamentos que são estruturalmente fabricados de aço carbono, mas que são revestidos, né? possuem um clad, uma camada de barreira química, de um material especial, mas resistente a essa reação.
0: Nossa!
1: a esse desgaste, e entre outros tipos de materiais. Ok, mas é mais comum. Né? Agora, a indústria química possui equipamentos que são revestidos de vidro, porque? porque dentro da concepção do projeto, levando em consideração as condições operacionais daquele equipamento, não era viável é, revestir aquele equipamento com outro tipo de material que não fosse vidro, vista a agressividade das reações que vão ocorrer dentro daquele que vão ocorrer dentro daquele equipamento e aí o vidro obviamente ele apresenta uma grande resistência e barreira química
0: né? e isso uhum. é
1: uma particularidade é um tipo de material o vidro é um tipo de material que possui uma estrutura amorfa diferente dos aços da maioria dos, da praia dos materiais Metálicos. Né? É, é teórico.
0: É muito
1: interessante, é algo novo. Há é muito a se conhecer ainda de um tipo de material. Normas são restritas, então, quando falamos de normas para metálicos, existem diversas referências. Uhum. Né? Para vidro, quase nenhuma. Né? Literaturas são restritas. Uhum. Profissionais atuando com esse tipo de material são restritas. Os ensaios, obviamente também, o número de equipamentos, de processos deste tipo, revestidos com vidro, comparado com, a, com os metálicos, também são bem menores. Me mate,
0: antes, me, e, me mate em função disso. curiosidade. Que tipo de ensaio você faz no vidro? Ou é mais visual? É algo... Existe algum tipo de ensaio específico, não ali, para o vidro?
1: Sim, é necessário. É necessário que essa
0: curiosidade..
1: Os vasos com revestimento vitrificados operam, já existem há um tempo considerável. Né? É, e, a, e ao longo de um bom tempo, uma parcela de tempo, a avaliação era muito restrita a um ensaio visual. Uhum. Né? Sem, sabemos que das limitações do ensaio ensaio visual é, é um tipo de ensaio muito aplicável para detectar é, danos que já já estão passivos de serem enxergados. Eu, cada, através do ensaio visual, fico limitado a detectar danos com prematuros, com uma certa previsibilidade que me auxilia a traçar uma, uma curva de vida ainda útil para um equipamento desta natureza. É. Ok, mas, mas ao longo de um tempo, ficou restrito a isso. Uh, depois, é evoluiu hoje para um, um ensaio que é fundamental, fundamental, Muito para avaliar a integridade do vidro corrente, ela é controlada, tá? E, e na estrutura desse revestimento, independente delas serem visíveis ou não, tá? então uso um princípio físico, elétrico em que hora se o meu revestimento ele tiver íntegro, eu não vou ter condução dessa corrente elétrica passando para a parede metálica estrutural. Uhum. Entende? E a partir do momento em que eu tenho uma falha, apaga dentro dessa falha, fechando o circuito com a parte metálica, que é a parte estrutural, a parte externa, uhum. e me indica onde que eu tenho um provável dano, certo? Mas uhum. ainda assim, ainda assim, Assim, é, eu pego danos sub Superficiais Com uma certa limitação Ainda uhum. com limitação Mas evoluiu Isso tem promovido uma evolução Com relação ao ensaio visual né? Recentemente Recentemente, mas já há alguns anos Avançou-se com a medição De espessura nesse revestimento O controle de afinamentos Porque o vidro ele afina também Com uhum. os materiais metálicos com certeza que se desgasta e aí entramos entrou surge aí a, a, o controle das espessuras mas se aplica muito é muito comum usar essa medição é, é, fazer essa medição de espessura uhum. com um outro tipo de equipamento que não são os equipamentos ultrassônicos tá que não são que usam outro tipo de princípio físico que são os mesmos de medida de película de tinta por exemplo então é, o que nós temos recentemente tentado desenvolver e adaptar e evoluir também para contribuir para a avaliação de integridade deste tipo de equipamento é o ultrassom propriamente dito. Né? Mas aí é algo ainda novo, é algo que estamos avançando com isso, tentando evoluir com o tema, é, visto a precisão que tem o ultrassom. Uhum. Né? É, mas aí, volto a dizer... O material ainda é pouco conhecido, as particularidades de propagação do som nesse tipo de material são quase que não tem referência. Né? Qual a velocidade ideal para esse tipo de material? A estrutura ela é indefinida, então isso implica em muitas variáveis como impedância acústica, é... enfim, reflexões adversas e uhum. por aí vai. Mas tem evoluído, já tem apresentado resultados interessantes, significativos, e que, com certeza, comprova é, uma evolução com relação ao método que é usado hoje para com, comparar afinamentos. Tá? Então, no futuro breve, é, é, sim, vai ser uma ferramenta. O princípio de controle desses afinamentos, talvez, um ensaio elétrico e um ensaio de ultrassom para avaliação é, desses afinamentos. Tá? E volta Isso falando só do revestimento, a uhum. parte de barreira química desse equipamento. Depois nós temos a parte estrutural, que é a parte metálica e que segue as orientações já conhecidas da inspeção, como por exemplo as sugeridas lá pela PI-510.
0: Interessante. Eu lembro que na última live você estava comentando sobre um determinado material um determinado fluido que se ele tivesse em contato diretamente com o aço carbono na parede do tanque, em poucos minutos, eu não sei se em poucos minutos aquele tanque colapsava, ou aquele vaso colapsava, não sei se você se lembra disso. Se... Sim,
1: são fluidos que operam, né, que, que, que constituem esse tipo de equipamento, que operam neste tipo de equipamento com revestimentos especiais de vidro. Uhum. É, hoje, nós temos alguns tipos de reatores que, em caso de falha dessa barreira química, que é o vidro, tá? no caso de falha dela, ela promove o um contato desse fluido com a parte estrutural, que é o aço carbono, e pode, e pode, a depender do tipo de, de fluido e o tipo do equipamento, pode consumir essa parte metálica em questões de horas né? e promover um sinistro de proporções. aí Imaginado. Nossa. Então é muito importante a avaliação da integridade como um todo, ela é fundamental e, e para esses tipos de equipamentos elas ela torna-se um pouco mais um pouco mais relevante. eu aqui. E aí, uh, aí volta a dizer. É... Importância, tá? não tem maior ou menor importância. Na área química, nós temos nossas particularidades, na área do petróleo, você tem nossos diversos tipos de particularidades, é, petróleo e gás, é, que são, como eu disse, são particularidades de cada tipo de segmento de indústria. Isso não torna uma área mais ou menos importante do que outra, ou não torna a, a, os especialistas de avaliação da integridade mais relevantes ou menos relevantes a depender da área que atua.
0: Entender. Muito, muito bacana aqui. Eu tenho uns abraços aqui para você, Aslan, do Adnilson Júnior. Ele falou aqui, estamos juntos, eu aqui no Canadá e você aí no Brasil na inspeção de solda e avaliação de integridade. Vamos que vamos. Aqui o Henrique Reis falou, baixo Basque na vanguarda de inspeção de equipamentos vitrificados. Então o pessoal está acompanhando aí, tem falado e... É, 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 é só uma...
1: Um grande abraço para os amigos aí que nos acompanham. Né? E, e assim, complementando, é, realmente hoje nós fazemos uso, é, nós, nós já podemos é, é, falar uhum. que nós estamos alinhados com a indústria 4.0. Né? Nós já fazemos, além de contribuir é, para a adaptação de endes as nossas particularidades, isso acaba uhum. refletindo como um todo, trazendo uma contribuição e uma evolução para o mercado como um todo, nós usamos, né, isso, nós aplicamos endes não convencionais em, nossa, em grande escala dentro das nossas instalações. Né, hoje, o grande percentual de, 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 de ensaios é, que, que executamos na avaliação uhum. da integridade estrutural é é usado como ferramenta em ensaios não convencionais, com alta tecnologia embarcada, com procedimentos é, especiais, qualificados para situações bem particulares. Ah, mas, mas isso, de fato, é uma rotina e é uma realidade, de fato, a Basso é, é, tem, cada vez mais, tornado, se tornado uma referência é, e, e, e na vanguarda aí da, da... É, isso... Uhum. Da, da, da avaliação de Essa seria o meu questionamento,
0: abaixo ou no Brasil a gente assim, tem evoluído?
1: No Brasil, com vezes, certeza. É. Nos últimos anos, nos últimos anos eu, eu entendo que isso é um tema muito interessante, uhum. muito bacana, mas eu vejo assim, eu vou ser, não sei se talvez até mais, mas eu, eu, eu vou falar do meu, né, eu tenho 12 anos de carreira, então eu posso falar dos meus 10 anos, dos meus últimos 10 anos.
2: Uhum. Eu tenho
1: visto uma evolução é, científica no Brasil absurda. Absurda. Né? Então, assim, é, nós temos evoluído muito. Nós temos especialistas uhum. é, aqui no Brasil que são referências internacionais, hoje, considerando toda a história que os americanos têm, que, que a Alemanha tem, ou seja, que a Europa tem. É, e, e o Brasil ele tem, ele tem é, é, profissionais que, que tornaram-se referências é, lá fora para esse pessoal que, de fato, desenvolveram, né, deram o pontapé inicial para essa, essa, esse avanço dos ensaios administrativos, para o desenvolvimento das técnicas, né, e nós hoje temos contribuído para, esse, para o, 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 o avanço, o desenvolvimento, o avanço tecnológico dessas ferramentas. De forma muito sim, sim. significativa, muito significativa.
0: Ajlan, muito obrigado aqui. A gente tem um abraço aqui do, uh, do pa Padula, mandando um abraço para você, grande Ajlan. Mito do, do Ender aqui no YouTube, aqui, o Maurício Santos mandando um abraço para você. Eu quero te agradecer mais uma vez, Ajlan, por estar conosco essa noite. Agradecer a todos que ficaram aí até o final. Nessas, em todas as plataformas que a gente está online agora, dizer que essa live vai estar na íntegra lá no Instagram, no YouTube e Facebook. E durante a semana a gente vai estar tá colocando cortes aí da nossa live. Espero que vocês tenham gostado desse momento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve lá. Se você ainda não é inscrito lá no, no, no Instagram, se inscreve. A gente tem sempre novidades para vocês. A gente estava parado essa semana por conta dessa dessa correria que eu estava fora, mas assim, a gente vai sempre estar tá colocando conteúdo de qualidade para você, conversando com pessoas que são experientes. Aqui um abraço aqui, o pessoal aqui de, de, de Houston, Rude. Thank you, thank you, for, for é, obrigado, Rude, for hoje. Obrigado a todos que nos acompanharam. Rude é da Gecko Robotics, a empresa que eu comentei com vocês aqui. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Aqui no Brasil, fora do país, no Canadá, nos Estados Unidos. Obrigado a todos, um grande abraço, Aslan Deus abençoe a vida de cada um, até a próxima.